0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Está no ar o pode tudo deste domingão. Depois do futebol, depois do bate-papo do futebol, a gente está aqui para discutir os principais assuntos da semana. Ou não, né? sei lá, um assunto que chamou a atenção de algum dos nossos debatedores. O pode tudo está recebendo novamente com muita alegria, senhor Eduardo Costa, direto das montanhas de Nova Lima. Tudo bem, Edu?
1: Com o coração em festa e festa. Agradecido a Deus e pronto pro embate.
0: Qual que é a música que você vai trazer pra gente hoje, Edu? A...
1: a Jéssica vai tremer. Ah. O Rômulo vai correr. <risos> o bigode do, 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 do Lolo vai enroscar. Mas eu não pensei em outra, sabe? Ah. É surrada. É bobinha. Mas eu só penso em Cristiano. Eu quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo Que me dê a mão
2: Marcas do que se foi, Sonhos que vão
0: Gente, essa música dá uma coisa boa no coração dele, não dá? A vontade eu não de sei. chorar. É, não sei explicar. tudo bem, Jéssica? <risos> tudo
3: jóia. É, né,
0: Jessica, não o é Jéssica, não, viu, Eduardo? Diz que Eduardo. é Keca Barroso. Isso aí. mesmo. <risos> <risos> <Dando>, né? <risos> Qual música que você trouxe aí, Jéssica?
3: Eu trouxe uma música que eu tive que pesquisar por causa do tema, então hum. eu não vou cantar. Tá. Mas ela diz: A astrologia nunca erra e é tudo culpa do signo. E joga a culpa do signo só pra se safar.
2: A desculpa certa, a astrologia nunca erra.
4: João Felipe Loli, esse pobre de bigode, como é que você tá, meu velho? Ô oh, tô bom demais, feliz de eu estar mais uma vez aqui. Acabei de perceber pela música do Eduardo que nós estamos perto, cada vez mais do Natal, né? Verdade. Então, ho, 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 Júnior Moreira.
0: <risos> e você, Loli, qual que é a música
4: que você separou aí? Eu vou numa canção consagrada na voz magnífica de Elis Regina, mas que é a composição de Belchior. Então vamos ouvir a voz de Belchior. Vou dar uma palhinha aqui. Pele a roupa colorida. Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo: Que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo.
2: E
0: precisamos todos rejuvenescer. Salve, Belchior. Ele sempre teve razão, né? Ele nunca errou. Nunca errou, nunca errou, é verdade. Rômulo Ávila, o nosso atacante, camisa 10 aqui do Pode Tudo. Como é que você tá, meu velho? Tudo bem,
5: atacante matador de
0: raiva. <risos> que música que você trouxe aí, Rômulo? Eu trouxe
5: um clássico aí do Legião Urbana, é... Que País É Esse? Posso arriscar aqui? Pô, vai lá. Eu, vai a gente lá. Já perdeu eu o gosto, dinheiro. Gosto. Nas favelas, no Senado sujeira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação.
0: país é esse? Aí não pode falar é, o que a turma fala, é. não, né? <risos> ai, ai. Ô, turma, então é isso. Olha só, hoje eu escolhi é, um, um trio. Eu já mostrei pra todo mundo antes de começar o programa aqui, que eu tô empolgadíssimo com esse trio. Eu não conhecia, é um trio muito antigo, né? E eu fui descobrindo durante essa semana, eu falei, poxa, é, muita, muitas pessoas devem conhecer. Mas quem não conhece, eu quero apresentar não vou conseguir cantar nunca, que é uma mistura de samba com funk, com jazz, com rock, que não dá pra entender. É uma mistura de Timaya uh, com Jorge Benjó, com seu Jorge. Enfim, é uma confusão, mas é aquele ritmo que o brasileiro ouve e não consegue ficar parado. Nem que seja um estalinho de dedo, uma batida na mesa, a pessoa dá, com certeza. E eu queria apresentar pra quem não conhece para pra quem conhece... Trio Mocotó, Voltei, Amor. Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo,
2: pra dizer que ainda te quero, te
0: quero. Então é isso, turma. Músicas apresentadas, já já começa a nossa discussão. A gente vai debater muito... Sobre temas, posso adiantar pra você, bem legais e temas uh, de diversas áreas, assim. Hoje tá bem eclético, viu? A turma caprichou. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta aqui no Pode Tudo. Estar
2: tudo beleza, Se eu vou te notar mais Quiser é voltar Amor que mais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não. Não é fácil de viver. Dizer que tá te quero, te quero
0: Pode tudo. Pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. de tudo, pode. Itacast o podcast da Itatiaia de volta com o nosso pode tudo, agora é pro jogo, não é aquecimento não, viu agora todo mundo vai pro jogo pra discutir os temas aqui, os principais ou os temas que chamaram a atenção dos nossos debatedores Romulo Ávila, como na semana passada eu vou ser obrigado a começar com você, que o seu tema é um pouco mais denso, né, conta aí apresente o seu tema pros nossos debatedores
5: eu vou tentar resumir, porque o meu o tema é do tamanho da minha revolta, entendeu? Mas é basicamente isso para dar uma dimensão pro ouvinte. O Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo atrás apenas dos Estados Unidos, segundo dados da União Interparlamentar. E aí eu trouxe aqui alguns dados para a gente ter uma noção e poder debater em cima deles. Um senador, além do salário de 33 mil, das aquelas regalias todas, todos não sabem, auxílio, sei lá uhum. o quê, por aí vai, ele pode contratar até 55 funcionários uhum. com dinheiro público, né? Isso não é funcionário concursado. Um deputado federal, até 25. Um deputado estadual, até 23. Uhum. Um vereador, até 18 assessores com salário até de 12 mil. E meu questionamento é o seguinte: não é possível um país viver num sistema desse? aguentar uma carga dessa, ela abre o caminho para a chamada rachadinha, né? Que a gente está presente aí, todo mundo está sabendo, né? Isso independente de partido, né? Sempre existiu. É, sempre existiu. E aí me chamou, me chamou a atenção que o entregador de panfleto do Carlos Bolsonaro ganhava 17 mil reais. Aí eu penso, onde nós vamos parar de novo eu Faço essa pergunta?
0: Ai, ai, esse assunto é, é tão complicado que, que é, na hora que você para para fazer as contas como... O Rômulo fez, né? Você pega lá os 500 e tantos é, é, deputados, um, sei lá, os 80 e tantos é, senadores. A gente vai para os 41 vereadores aqui. Enfim, o que você vai fazendo as contas realmente pesa é, para o país, né? Como um todo, para o contribuinte na hora é, de colocar e de pagar é, esses salários. Olha, eu queria evocar a experiência do nosso Eduardo Costa, que já cobriu Brasília, já cobriu a Assembleia, a Câmara Municipal. Ô Eduardo, como é que você vê tu, todos esses números aí que, que o Loli trouxe para gente? Não dá
1: conta, não dá? Não. Em 78, eu tinha dois anos de estrada, já me ofereceram a oportunidade de mexer com política. E eu não topei. E o tempo foi passando, e eu nunca me animei. Porque em momentos, assim, cruciais eu lia o que não devia. E segundo o Leandro Carnal quanto menos a gente sabe, mais feliz a gente é. Na verdade é. é essa. pura verdade. <risos> Teve um tempo que eu estava mais animado com a política, e eu li, estava fazendo mestrado, e eu li um livro do Zygmunt Bauma, o polonês que morreu tem dois anos. É aquele que falava de mundo líquido e tal. E ele, ele, ele escreveu uma frase no livro As Consequências Humanas da Globalização. Para mim aquilo matou. Ele falou o seguinte, Bolsonaro, Angela Merkel, Donald Trump, são todos xerifes ou delegados. Quem manda é HSBC. Quem manda é Banco Safra. Quem manda é o capital, é todo e o tal do mercado. E é o sistema. Por que, que eu dei essa volta? Esse sistema, ele está entranhado em todas as relações humanas. Sabe? É, é nos casamentos nos acordos internacionais e claro, não podia ser diferente na política então, o Romulo é ótimo nesses levantamentos e esses levantamentos que ele faz são questionáveis você vai explicar como que um vereador tem 18 assessores mas o Romulo sabe que quando a gente pega o Supremo Tribunal Federal, a última vez que eu vi Júlio tinha 32 jornalistas meu Deus médico babá porque o sistema não muda, não convém então é muito difícil você chegar na Assembleia e dizer o seguinte por que, que o presidente da Assembleia precisa de um gabinete militar com um oficial e um monte de PMs por que, que o prefeito de qualquer cidade de Belo Horizonte precisa desse tanto de gente atrás dele o dia inteiro não, porque tem a segurança não sei o quê, porque... então dá nisso e não muda porque interessa aos detentores do poder e como a coisa é mais ou menos assim, eu te ajudo, você me ajuda, ninguém mexe. Ninguém mexe. Se aparecer alguém de fora, muito interessado em mexer, vai tomar um monte de supapo para fora e vai ficar apagado e vai perder a eleição. Olha, você me pediu a voz da experiência e ela quer te repetir. É assim desde 1500. E vai continuar.
0: Ô, ô João Felipe Loli é... O problema nisso tudo, o Eduardo falando não vai mudar e eu tendo a concordar com ele, porque quem que, que arruma todas essas regalias são os próprios legisladores, os próprios deputados, os próprios vereadores, os próprios senadores.
4: Aí é difícil de mudar, não? É difícil, Júnior, e a gente é, às vezes ouve durante campanha ou em alguma conversa ali, alguma entrevista, compromissos, né, posições. Ah, não, eu acho isso um exagero. Eu estou preparando aqui para Itatiaia uma série de entrevistas com os 24 novatos na Câmara Municipal que assumem a partir de janeiro. O Eduardo também está fazendo entrevistas no Chamada Geral, inclusive você, Júnior, conduziu algumas delas na ausência do Eduardo. E nessas conversas eu tenho perguntado a todos os vereadores o que, que eles acham dessa estrutura de gabinete que o Romulo citou até 18 assessores, são ainda mais dois motoristas, mais dois veículos... Verba para gasolina, verba para telefone celular, para material de escritório, para impressão de material gráfico. E, via de regra, os vereadores dizem que acham isso um exagero, que acham que tem que economizar. Mas, infelizmente, quando começa o mandato, quando passa um ano, um ano e meio, a gente percebe que muito pouco foi feito, que o gabinete está cheio de assessores e que as economias, quando prometidas, muitas vezes, na maior parte das vezes, não são levadas adiante. E eu lamento muito e acho que isso só muda se houver é, um clamor maior da população. É, e eu acho, às vezes, muito curioso, Júnior, porque quando a gente, às vezes, conversa na rua, né? Vamos fazer um povo fala sobre esse assunto. Todo mundo ali na Praça 7, na Praça da Assembleia, na Praça da Liberdade, vai dizer que é contra esse tipo de estrutura, que é contra essa quantidade de assessor, mas... Se um amigo, um conhecido dessas pessoas se elege vereador, deputado ou senador, a pessoa não pensa duas vezes em ir lá bater na porta e pedir um emprego para o sobrinho, para o primo, para a filha, para o afiliado, para o cunhado. Infelizmente, as pessoas que muitas vezes vêm a público se comprometer a fazer economia, quando são parlamentares, muitas vezes não levam isso adiante e quando são cidadãos, querem que a economia seja feita. Mas se é um conhecido que se elege... Querem empregar um amigo, um conhecido, um parente. Então, a, a mudança tem que partir de nós todos, da classe política, mas também de nós, cidadãos e eleitores. O
0: oh, Queca Barroso, o, o Lolly trouxe um, um, um lado interessante disso tudo. Ou seja, é, a culpa também está com a população. Ou seja, é todo um, um, um ecossistema, não sei se eu posso chamar assim, é todo um contexto é, que leva... É, isso que leva isso a não, não mudar, não mudar nunca, como o Eduardo disse. Como é que você vê toda essa situação?
3: A nossa política, por mais que ela seja democrática, ela é muito confusa. Toda eleição, é, nós, da imprensa, a gente tem a obrigação de ensinar o que, que um vereador faz, o que, que um prefeito, o que, que um vice-prefeito faz, é, senador, deputado, enfim. Então, assim, já é difícil você entender o que a pessoa faz. Claro que a gente precisa procurar saber, mas a gente entende também que tem vários graus de conhecimento dentro da sociedade, então a gente tem esse papel. E pensando que tem tanta gente por trás, sabendo bem que dentro disso vem muito nepotismo e rachadinha, eu fico pensando que... O, o, nosso, o nosso governo, ele fala muito em privatização, então eu não vou me estender muito não, eu só acho que a gente poderia privatizar esses gabinetes, vocês não acham não?
0: Seria uma boa ideia, boa ideia seria você. uma boa ideia, Jéssica. Ô turma, esse assunto é denso, né? é complicado e eu fico vendo, uh, uh, ouvindo vocês, falando, realmente, é, é, quando você começa a pensar, para para analisar, a gente fica um pouco indignado, né? Mas aí as coisas vão acontecendo, a gente esquece um pouquinho daquilo ali, esquece um pouquinho do outro lado, a vida vai engolindo a gente com os problemas do dia a dia e as coisas vão continuando, né? Na, nas nossas casas legislativas, nos nossos executivos. Eu não sei é, por onde começar, mas eu só sei que tem que começar de alguma forma, né? É, desse jeito que está acontecendo, não dá, né? É, vamos arrumar assessor, vamos aumentar salário, é, vamos ter carro, vamos trocar de carro, vamos trocar telão, vamos comer caviar, vamos comer, ah, vamos tomar o melhor vinho, que tem não sei quantos prêmios, é lagosta, não sei o quê. E aí, é, quando a conta aperta, o nosso imposto sobe. E o pobre paga. O pobre paga. É difícil demais. Toma, o intervalo é rapidinho. Já, já a gente volta aqui no Pode Tudo. Segura aí. Pode Tudo, Itacast. O podcast da Itatiaia. Pode Tudo, Itacast. O podcast da Itatiaia. Domingo à noite é assim, hein, turma? É pra debater, para é pra discutir. É, no último bloco você viu, né? Tema pesado, faz a gente pensar, refletir é, e tentar entender pra que lado a gente pode resolver essa situação. Acho difícil, também acho que não vai mudar, mas algo precisa ser feito, né? Mas agora eu acho que a gente tem um tema um pouquinho mais leve pra debater. Ou não, hein, João Felipe Loli? Ô, oh,
4: rapaz, é um tema no mínimo curioso, né? Os amigos devem ter percebido aí ao longo da semana as comemorações, as lembranças pelo centenário de nascimento da escritora Clarice Lispector, que foi merecidamente homenageada ao longo desta semana, ocasião em que completou 100 anos. Só que uma coisa curiosa, engraçada que aconteceu e que serve de gatilho para o tema é o seguinte. A Ana Maria Braga, da TV Globo, foi registrar a homenagem a Clarice Lispector, só que ela fez o favor de citar dois trechos atribuídos a Clarice Lispector, mas que não são dela. A Ana Maria Braga citou a frase Não sei amar pela metade, não sei viver de mentiras, não sei voar com os pés no chão. Na sequência, Ana Maria Braga disse ainda Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. São duas frases que circulam ali pelas redes sociais, muita gente posta aí nos stories, nas fotos, etc. E são trechos, ora atribuídos a Clarice Lispector, ora a Carlos Drummond de Andrade, ora a atriz Bruna Lombardi, mas são trechos que não estão em obras de nenhum desses três. Resultado, Ana Maria Braga passou ali aquela vergonha né de citar e atribuir uma frase que não era daquele autor, daquela autora, né? E justo a Clarice Lispector, que tem tantas belas frases, foi logo achar uma que não era dela. Então eu queria aqui perguntar para os amigos que cuidados tomam na hora de fazer esse tipo de postagem, na hora de escrever um texto, na hora de falar no ar? Deu risada de erros alheios já? Mas é, acho que eu não passo um dia sem não dar uma bola fora. Eu já até me
0: acostumei, eu já não sofro mais não. E você, Eduardo?
1: Ó, oh, amigo, eu, eu aprendi com a vida que pra gente acertar é mais difícil, tem que estudar muito tem muito cuidado Para errar, é fácil demais o né? que que eu faço? ah, eu tive uma experiência acadêmica também que ajudou muito né? porque eu fiz duas pós-graduações em fundações muito sérias, tanto a Dom Cabral quanto a Getúlio Vargas e um mestrado na PUC, então você não pode citar ali, Zé falou que se Zé não falou vai dar cor é. eu costumo dizer o seguinte é, em tempos de pandemia o mundo avança 200 anos em dois. É porque eu li isso do Harari. Agora, quando é assim, só sei que nada sei, eu digo, olha, a frase atribuída ao Sócrates... <risos> é. E eu quero dizer com a maior alegria do mundo que graças à proteção divina, eu nunca eu não lembro assim, de um vexame histórico, não. O que não quer dizer que se eu falar uma coisa que estiver errado e alguém me corrigir, eu corrijo na hora, eu sem também. problema, não sem sofrimento nenhum. <risos> Mas é isso, a honestidade intelectual está no mesmo patamar da financeira, é por aí.
0: Pois é, é interessante porque uma vez eu fui fazer um curso de locução com a, com a Beth Seixas, saudade da, da dona Beth, é, e aí eu, eu, era, eu era muito problemático com o erro, quando eu errava, eu ficava destruído o resto do dia. Assim. Eu acho que eu não conseguia nem terminar o que eu estava fazendo. Aquilo me incomodava muito. E ela me falou uma frase que fez mudar o meu pensamento em torno do erro. Ela falou, Júnior, quem está ao vivo, quem fala ao vivo, vai errar. Essa é a única certeza que eu tenho. As pessoas erram quando precisam falar ao vivo de improviso. A, a, a forma que você vai sair daquele erro é que vai diferenciar você de um bom profissional... Ou de um profissional que não é tão bom assim. O jogo de cintura é que muda essa história. O, o, o Rômulo Ávila, vou passar para você. Então, lembra aí de alguma gafe, alguma coisa que você cometeu? Não sei ou que alguém perto de você?
5: Eu não tenho a responsabilidade que você. O Eduardo tem, né, de falar ao vivo. E então eu, eu não lembro assim de nada que eu tenha cometido. Mas eu, a gente vê muito, né? Nós vivemos na era da mentira, é. na era da velocidade das informações, né? Do pouco tempo a checar. E se a gente não pesquisar e não correr atrás, a gente é, corre o risco de cometer a gafa como a Ana Maria Braga cometeu. Mas eu penso que não é motivo para crucificar também, né? Porque isso acontece, né, Moreira? Sim. E como eu falei, as coisas hoje, hoje em dia estão acontecendo muito rápido, né? Você não tem como pesquisar às vezes, você está você no ar, você tem que falar. Não sei se foi o caso dela, porque ela tem uma produção grande por trás, né? Mas é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, redobrar o cuidado. É.
0: Ô, Jéssica, nas redes sociais, Clarice Lispector, Arnaldo Jabor e Pedro Bial têm frases, hein? E
5: se
3: não for deles, a gente colocar a culpa que? no Bob Marley. Entendi. Não, Bob Marley é o rei das frases. Qualquer coisa fala que é o Bob Marley. Eu queria, vou já vou pegar a referência do Eduardo. Queria trazer uma frase atribuída. Uh -huh. A Isaac Aprendeu Milton. uma hoje, é, né? Que ele fala: "Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes." E essa questão de a gente pegar frases e de outras pessoas, no jornalismo é muito importante, porque todo mundo vive de referência, né? Então, eu acho que isso é muito comum. O erro vai vir, lógico, e falando mais de rede social, que a gente trabalha com várias empresas e você fala em nome de várias pessoas, se você não tiver essas referências, você não dá conta, uhum. então vai ter erro sim, mas acho que a gente precisa deles demais, desses, dessas pessoas que, que possam nos dar um, um apoio para a gente poder seguir em cada tema.
0: É, resumir um, um pensamento, é. né? Mostrar um caminho. Ó, oh, Loli, você não vai escapar dessa, não? Tem algum
4: aí pra contar pra gente? Você não tem nenhum, não? Quando comecei minha carreira na Rádio Fop, na Rádio Mariana, na Rádio Tatiaia de Ouro Preto, já, já falei besteira, já, <risos> já, foi, já falei o nome de uma rádio na outra, tava lá, rapaz, mil por hora apresentando lá o programa... Aí tava lá na Rádio X, né, não e tal, aí emendei. Não, tamo aqui e tal, programa não sei o que, na Rádio Y, o meu Deus do céu, fiquei com tanta vergonha que fiquei meia hora sem falar no microfone depois.
0: Não, essa aí eu fiz na minha estreia
4: aqui na Rádio Tatiaia, tá <risos> não é, é, Essa é clássica, é. né? <risos> Mas, assim, ao vivo, quem fala ao vivo tem muitas histórias, né? Quem, quem fala ao vivo tá sujeito a, a, a esses erros e é preciso ser honesto, para reconhecer o erro quando ele acontece. Você queria falar? É,
5: é, não, recentemente, em razão da morte do, do Maradona, eu escrevi um artigo e usei uma frase atribuída ao Falcão. <risos>
4: atribuída. É, ele
5: diz que o jogador de futebol morre duas vezes. Uhum. A primeira quando para de jogar e a segunda quando
1: parte desse, desse mundo. Né? Então é. é mais ou menos isso. Agora, para os mais jovens, tanto os que estão na bancada quanto os que estão nos acompanhando. Atribui-se a Santo Agostinho, o grande filósofo da Igreja Católica, o fato de que um fiel o procurou para dizer eu pequei com o que? Caluniei consideram se grave, e falou, é como é que eu faço para me redimir? ele falou, vai para a praça, você conhece a praça de São Pedro em Roma? Não ela é gigantesca, vai para lá um dia de muito vento, seis horas da tarde e fica percorrendo a praça com a galinha mais gorda e peluda que você encontrar vai tirando pena por pena, jogando e caminhando quando você tirar a última pena, você volta e recolhe. Se você recolher todas, tá perdoado. Esse é o perigo da nossa profissão. Calúnia não tem volta.
0: Turma, o intervalo é rapidinho. Já já a gente volta aqui no Pode Tudo para discutir mais um tema, hein? Eu já vou deixar aqui, Jéssica, porque o próximo tema é com você. Se uhum. prepara aí. Já já a gente volta. Pode Tudo, Pode tudo. Itacast, o podcast da Itatiaia. Pode tudo, pode. Itacast, o podcast da Itatiaia. Turma, é o pode tudo, hein? Noite de domingo é assim, a gente senta aqui para debater de uma forma leve, mais tranquila, os assuntos, as reflexões que cada debatedor traz, ah, cada um traz um tema, os outros não sabem o tema que o outro escolheu, e aí tem o frescor da opinião, o frescor daquela reflexão ali naquele momento. Jéssica, eu deixo com você, fique à vontade para expor seu tema.
3: A música Dudu, acho que falou até um pouco mais que a minha, sobre o meu tema. É, eu quero falar sobre a mais antiga e popular teoria de personalidade humana, que está na moda agora. Ela é de antes de Cristo, lá nos sete séculos, sei lá. E agora está todo mundo usando, todo mundo não, mas ela está muito recorrente entre os jovens, entre os liberais que não são muito apegados à religião e nem aos descrentes totais, né? Porque a gente está com uma juventude que ela não é muito religiosa, mas ela também não é muito afastada da espiritualidade. Então, essas pessoas estão meio que pegando a astrologia como fé. E eu queria saber de vocês, eu sou uma pessoa meio desligada, e eu culpo isso porque eu sou do signo de peixes.
0: A culpa é do signo. As,
3: né? Exatamente, é essa a pergunta. A culpa é do signo?
0: eu sou de você eu tenho alguma coisa para ocupar? Nossa
3: Deus! Tem? Ah, eu não sou astróloga não, mas eu sei lá, viu?
0: Ai, ai, o oh, 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 Rômulo, eu tive um professor na faculdade, ele me falou que trabalhou num grande jornal aqui de, de Belo Horizonte, e ele falou que a coisa mais é, leviana que ele fez durante muitos anos foi que o astrólogo do, do jornal morreu. E aí ele era o editor do jornal lá e não tinha quem contratar na hora, não tinha quem fazer. Ele falou que fez o primeiro dia. E aí recebeu no, no Fale Conosco lá, é, na época não era é, e-mail, essas coisas, era por telefone. Muita gente falou, nossa, que legal, deu certo para mim. Ele fez o segundo dia, fez o terceiro. Ficou três anos fazendo o horóscopo do jornal. Ele que ele acordar falar assim, o que é que Ares vai, vai fazer hoje? É, ah, sei lá, vai ser a cor de sorte vai ser amarelo, o número vai ser 13, e aí vai acontecer isso, tem que tomar cuidado com aquilo e tal e falou foi a coisa mais leviana que ele fez na vida dele mas que dava certo para muita gente é, você acredita em Horóscopo? A culpa é do signo? Aqui, pode tudo mesmo, eu posso
5: <risos> trabalhei num, num grande jornal daqui também, né se eu te consigo contar como é feito...
0: Como é que o
5: Meu Deus, assim, eu não acredito, sabe? Eu acho que as pessoas não deveriam acreditar também. Porque, na verdade, eles têm um banco, né? Pelo menos...
0: Na época era na assim. Na
5: época era assim, não sei se mudou agora. Tinha um banco e eles mudavam poucas coisas. E um, um dia a, a previsão que era de touro, outro dia era para Ares. E assim, <risos> vai mudar só a cor. Eu não acredito. Não tem, não tem, não tem como acreditar. Para mim é um assunto... Eu, in, Zero, zero, eu não tenho paciência para esse assunto.
0: Ô, <risos> oh, oh, Loli, quando Saturno fica em alinhamento com. Pelo amor de Deus! Plutão, em consonância
4: com a Lua, costuma ser sorte, viu? <risos> Júnior Moreira, o cantor Zezé de Camargo também é do seu signo de Ares. <risos> Ariano <risos> Ariana. <risos> Eu primeiro respeito quem acredita, mas eu tô no time aí do Rômulo que é, é, não acredito muito nesse horóscopo diário, né, de que hoje eu vou ter um dia bom, hoje é um bom dia para eu conversar com a minha chefe, pedir um aumento, hoje é um mau dia para eu iniciar um relacionamento, a cor é o vermelho, o número da sorte é o 29. Eu não acredito muito nesse horóscopo diário, mas eu tenho que confessar que algumas das, categor... das características atribuídas a pessoas do signo de câncer, ao qual eu pertenço, são características que eu enxergo na minha personalidade. Então, eu não sei até que ponto é muito generalista essa descrição do signo, ou até que ponto o alinhamento das estrelas, da lua, da terra, do sol e do mar, influencia na minha personalidade. É, eu acho que um dos grandes erros da, da, do horóscopo né, diário é querer dar uma receita que vale para todo mundo. Eu hoje acordo com uma boa expectativa, me sentindo otimista, acho que vale a pena tentar uma conversa, pedir um aumento, propor um novo projeto na empresa. E outra pessoa, às vezes, pode acordar naquele mesmo dia, um pouco mais baixo astral, dormiu mal, está chovendo, a pessoa não gosta de chuva, e, e aquilo não vale para ela, e serem pessoas do mesmo signo. Eu acho que o problema é quando você generaliza uma fórmula três, quatro frases, e essas frases é, vão ser a verdade absoluta para um contingente enorme de pessoas daquele signo. É óbvio que para muita gente aquelas frases vão fazer sentido, mas para outras é, não fazem absolutamente sentido algum. Então, é, essa tentativa de generalizar sentimentos, impressões, números de sorte, eu eu, eu não, não acredito muito. É preciso respeitar quem acredita, Existe um nicho comercial aí muito grande, existe interesse muito grande das pessoas pelo horóscopo. Todos querem ouvir a professora Arlene falando na Itatiaia, querem ler o horóscopo nos jornais. Desperta, sim, muito interesse. Eu acho que isso merecia até um estudo um pouco mais aprofundado. Me espanta um pouco esse interesse, eu respeito e reconheço que um pouco das características do signo de câncer eu, eu vejo em minha personalidade. Que mistério, hein, Moreirinha? Não é um mistério? Engraçado, tem muita gente que acredita e tem muita gente séria que faz
0: isso, né? A astrologia é, realmente, é uma ciência que tem muita gente ali que consegue é, fazer aqueles mapas, aquela história toda, né? Mas também tem muito charlatão por aí. Você quer falar uma coisa, Jess?
3: Quero. Quero falar que, olha vocês, generalizando a astrologia com o horóscopo. De fato, o horóscopo é uma coisa bem geral, mas a astrologia que tem coisas muito mais... É, de identidade individual, que é a questão do mapa astral, e o signo, de fato, é o mesmo, mas aí ele traz, igual ascendente, vocês brincaram ascendente, a lua, hum. é, tô, cada um tem um, um significado na vida, aí é particular e eu...
0: O tem que falar o rolo que rolo tá é O Rômulo tá dando um sorrisinho uh -huh. ali, tipo assim, dou não, não, nada, né?
5: Assim, eu respeito o trabalho, né? É. Lógico, mas eu, eu meu comentário foi com base naquilo que eu percebi você viu, na, né? É, é, no é no horóscopo, né? É no horóscopo, é, é, no... é. respeito, obviamente.
3: Mas eu vou fazer seu mapa. É. Depois você me fala a hora <risos> tá. que você nasceu.
0: Ah, tem isso também da hora? Tem, tem
3: que saber a hora que nasceu.
0: Ah, tá. Ô, Eduardo Costa, de qual signo que você é? Escorpião. Escorpião, uh! peraí, peraí, peraí. Escorpião...
1: É, é da minha natureza, não. dá uma fincada nas costas do cabo.
0: Escorpião é corajoso, destemido, ambicioso e quase sempre consegue o que quer. Se você estiver procurando um parceiro para a vida toda, sensualidade e profundidade numa relação e que suporte as crises certeiras de um relacionamento, não hesite em arriscar uma pessoa de escorpião, Eduardo Costa. É ah, é eu, hein? Eu, eu.
1: <risos> Seguinte, eu no exercício que mais e mais e mais fácil na minha vida para administrar o um universo, eu não costumo duvidar de nada que não conheço bem. Então, eu não conheço astrologia o bastante para dizer mentira. Agora, a experiência do Romulo, a experiência do professor seu amigo, eu também já vivi. Eu também já escrevi no começo da carreira lógica dos outros. E eu, na tinha uma pessoa que eu conhecia, que eu sabia que lia, eu ainda botava umas coisas assim... Abusoico, seu vizinho da esquina está tramando a sua morte ah. não, eu não, eu não, eu não eu realmente tenho dificuldades para acreditar, mas não brinco com quem acredita e tem aquela música, Salve, engano do Fernando Mendes, sorte tem quem acredita
0: nela. É, não, eu acho que é isso aí. Quem acredita e se dá certo para a pessoa, né? Vamos embora. quem não acredita também, a gente precisa respeitar, né? O importante é tentar entender como o Eduardo disse. Eu também não tenho todo esse conhecimento da, da ciência para julgar se vale ou se não vale. Mas a experiência que eu tive não foi boa não, Eduardo?
1: Júlio, eu não posso dizer o nome do moço, não posso dizer o nome da rádio, não posso. Eu só posso falar do milagre. Sim. Mas havia um certo cidadão famoso no rádio por descobrir sexo do bebê. E isso quando não tinha né, amigo. Isso era um sucesso, imagina. Não. Eu ficava muito curioso com aquilo. E me perguntava, será que esse cara nunca apanhou de um casal e tal? Um dia alguém próximo me contou que você chegava lá e falava, fulano, eu e minha esposa estamos grávidos. Nós vamos ter o quê? Homem e mulher. Ele escrevia lá e falava com você você ia embora todo feliz passava seis meses você voltava assim impressionante como é que o senhor acertou o senhor falou que ia ser menina e foi menina, ele, ah, não não sou eu isso é coisa de Deus então. e tal de vez em quando entrava um e falava assim pô, sacanagem você falou que ia ser menina, comprei choval comprei tudo, tudo, tudo e veio um menino saco roxo ele olhava impassível e falava o seguinte Amigo, você tem certeza que eu te falei menina? Claro que você acha que eu tô doido. Você lembra mais ou menos quando você esteve aqui? Foi em junho. Primeira quinzena. Ele ia no caderno dele e descobri lá 4 de julho. Ele falava assim, "Se o seu nome é Manuel? É. Sua esposa Joana? É. Olha, eu devo ter me expressado mal porque aqui está escrito menino.
0: <risos> Ele nunca ia errar, Eduardo? É.
1: Então... Com 50% de chance de acertar e de errar, virou, era, ganhou o meu dinheiro.
0: Ai, ai. Ô turma, vamos fazer um, um, um intervalo rapidinho? Aí a gente volta pro bloco derradeiro aqui do Pode Tudo nessa noite de domingo, da Itatiaia. Pode Tudo, Itacast, o podcast da Itatiaia. Pode Tudo, Itacast, o podcast da Itatiaia. Turma, agora é pra fechar o Pó de Tudo, hein? Pra gente fechar essa noite de domingo de forma mais leve, mais tranquila. O Eduardo Costa, eu te deixei por último porque eh, eu vejo o seu tema com muita esperança. Eu acho que a gente precisa terminar eh, essa semana com, com mais esperança. Conta aí.
1: Papai era leiteiro. Todo dia do ano tinha que buscar o leite. Até no dia de Natal. Então na véspera, no dia 24 mamãe levava a gente para rezar assim, às sete da noite, oito todo mundo ia dormir e no dia seguinte, quando o papai chegava tipo duas da tarde, a gente o um almoço em Natal eu nunca fui muito chegado nas comemorações depois de adulto, jornalista eu via muita falsidade muita gente que sacaneava o ano inteiro feliz Natal que o menino Jesus te cubra de bênçãos e eu ficava eh, sei não também as reuniões familiares, muita futrica e tal. Um dia eu falei isso com o um jornalista Irã Firmino e ele falou, Eduardo, você não acha legal que tenha pelo menos um dia no ano em que as pessoas se abraçam? Eu mudei de ideia, não, eu mudei, ele tem razão. Só que esse Natal agora vai ser diferente. Esse não vai ter 200 pessoas na casa, festa e tal, os grupos que naturalmente se formam, as fofocas que naturalmente aparecem, porque não é, não é ajuizado. Não está na hora. Então eu queria propor para os pares a reflexão de que esse pode ser o verdadeiro renascimento que é o Espírito do Natal. Para que Ferrari, se nós ficamos oito meses sem mostrar para os outros que tínhamos? Para que Rolex? Para que Bolsa no Ivitou? Ah, mas eu tenho o direito de ter, que eu trabalhei muito. Tudo bem, tudo bem mas tem um bichinho invisível que chega e diz assim, você não vai sair de casa para os próximos 15 dias, esse eu vou te entubar. Então, esse é o Natal do Renascimento, a gente não está com pouca gente, gente muito amada, agradecer a Deus, botar a bola no chão e dizer, esse ano não vai ser igual aquele que passou.
0: Ô João Felipe Loli, é, pelo, pelo que eu te conheço, eu já vi você comentando algumas vezes, essa época de Natal é uma festa que você gosta, e uma festa que você geralmente vai para o interior, para estar com a família. E esse Natal diferente aí?
4: Bem diferente, né, Júnior? É, desde que eu entrei na Itatiaia, os meus natais variam. Em um ano em que eu tenho folga e vou para Cardosos, passo o Natal na casa do, da minha avó materna, a noite de Natal e o dia 25 almoço com os meus avós paternos. Tenho a felicidade de ter aí avós ainda na família. E junto com eles, os tios e os primos que vêm para essa data. Quando eu trabalho no Natal, meus pais vêm a Belo Horizonte e a gente passa um Natal mais modesto, né? Em termos de quantidade de pessoas, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. A gente tenta manter aí a tradição do encontro, da ceia, da refeição, da oração, mas num contexto diferente, um pouco mais afastado da família. É, neste ano vai ser tudo diferente, né? A gente ainda está acertando os últimos detalhes. em trabalhando no Natal, que deve ser a tendência, meus pais devem vir com todo cuidado, devemos ficar em casa, aqui na região oeste de Belo Horizonte, e aquele Natal um pouco mais sem graça, né? Até ir no supermercado é um risco, fazer uma caminhada é complicado, e ver as luzes de Natal na Praça da Liberdade requer muitos cuidados, e é um Natal que a gente, infelizmente, fica com medo, né? Se eu fosse passar o Natal no interior, ficaria com medo de levar o vírus para minha avó, que tem mais de 70, para os meus outros avós, que tem mais de 80, e meus pais vindo, o receio de que eles possam se contaminar aqui. Então é, é um momento sim pra gente refletir que embora o dinheiro seja importante a conquista profissional seja importante, concordo com o Eduardo que a gente tem que valorizar é o sentimento, é a amizade, é a saúde em cima de tudo e conservar essa saúde agindo com responsabilidade mas isso é um desafio que a nossa geração está passando que todos nós estamos passando essa pandemia vai ser vencida espero que em breve e tomara que 2021 a gente possa ter um Natal sem amarras, né? para cada um fazer da forma que quer, sem uma ameaça de vírus rondando, sem a morte estar tá nos espreitando ali na esquina. É um Natal de provação, é um Natal que a gente tem que ser resiliente e responsável, é dessa forma que eu pretendo agir, espero que os nossos ouvintes também tomem medidas nesse sentido.
0: Ô, ô Rômulo, é, você também tá né, nesse lado mais otimista do Eduardo? O, o, o que, que o Eduardo tá querendo dizer? Olha, é, não vai dar pra gente fazer aquelas grandes reuniões, mas a gente vai ficar com quem a gente realmente gosta, com quem realmente a gente conviveu do, durante o ano. Tem um lado bom nessa história, não tem? Tem, com certeza, Moreira. E eu penso, é, nessa linha do Eduardo, que
5: se tudo o que está acontecendo agora, né, essa, esse caos, né, essa situação. Uhum. Se isso não mudar muita coisa na humanidade, eu não tenho mais esperança de melhora no futuro, não. Apesar de tudo, né? E de ser solidário aí às quase 180 mil famílias que perderam é, pessoas para a Covid-19, é, eu tenho que agradecer a Deus. Nesse Natal vai ser um Natal de agradecimento de agradecimento a Deus, é, porque as pessoas próximas, né? Meu pai, minha mãe. Mesmo que distantes, né? se a gente não passar junto, uhum. elas estão vivas. Eu acho que esse é o significado desse Natal. Que você não precisa estar próximo da pessoa. Precisa saber que a pessoa está bem. E ter a certeza que isso vai acabar, né? que essa pandemia vai passar e a gente estar tá próximo disso, é o mais
0: importante. E que venha a vacina. Ô, ô Jéssica, é, você é muito família, assim, pelo que eu vejo nas redes sociais, mamãe e tal, e, a, enfim, as reuniões, Natal também é animado lá, como é que vai ser esse ano?
3: Essa semana que passou foi uma semana muito decisiva para gente. De fato, eu sou muito família e a minha família é muito agarrada. E esse ano todo, eu não vi a minha irmã que mora no Rio por causa da pandemia. Então, a gente tava numa ansiedade para o Natal absurda que ia passar todo mundo junto. A última vez que eu vi ela foi no Natal do ano passado. A gente nunca ficou tanto tempo sem se ver. E aí eu até montei, eu fiz uma lareira de que eu vi no Pinterest, assim, de, de isopor, fico, fiz uma decoração que eu, Jéssica, jamais faria, né? Vocês uhum. podem imaginar meu jeito. Porque eu tava muito é, empolgada. E aí essa semana a gente sentou, né, cada um uhum. conversando por vídeo e resolvemos que elas não vão vir, porque... Elas estão há nove meses dentro de casa, uhum. com esse privilégio de poder ficar dentro de casa. E aqui, como eu trabalho em rádio e a minha mãe e a minha irmã trabalham na área de saúde, a gente está uhum. né, assim, disposta a pegar o vírus a qualquer momento. E o medo delas virem e a gente passar alguma coisa para elas, ou o contrário também, enfim... Então tá uma choradeira lá em casa essa semana, mais um chororô, porque aí cancelou o amigo oculto, <risos> minha mãe cancelou o que ela tinha encomendado, cancelou tudo, não vai ter mais. E ontem a minha mãe me fez uma proposta, que é muito o que o Eduardo falou, como não vai ter presente na árvore, em toda a decoração que a gente fez, a gente vai colocar as é, palavras, os votos que a gente quer para o ano uhum. que vem e as fotos das meninas que não vão poder vir. E é isso que o Du falou, vai ser muito doído. Já chorei e devo chorar mais um pouco aí, mas o amor, ele tá escancarado no, no choro e no, nos votos.
0: Principalmente Eu... na decisão que vocês tomaram de, de não se encontrar. Eu acho que esse é o maior ato de amor que, que a pessoa pode ter nesse momento, né? É evitar o contato para que essa doença não espalhe. Ô, turma, vambora? Dá tempo pra mais nada. Romulo, obrigado mais uma vez pela gentileza, viu, meu velho? Eu um
5: agradeço, tudo de bom.
0: Jéssica, tchau, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Ô, oh, seu Eduardo Costa, aquele abraço...
1: Antes que dezembro acabe, preciso reiterar minha paixão infinita, incomensurável por Belo Horizonte, que fez aniversário.
4: Ô, oh, João Felipe Loli... Um abraço, viu, meu velho? Viva BH, um abraço a todos, boa semana, até a próxima.
0: Toma, eu tô naquela descoberta do Trio Mocotó que eu contei pra vocês lá no início, né? Eu vou fechar com uma ótima deles, que chama Tudo Bem. Deixa o Trio Mocotó cantar, e a gente fecha essa semana. Aproveite a semana que tá começando, hein, gente? Boa noite pra todo mundo. Tudo bem. É, mano, tudo bem
2: mesmo. Novamente, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. E comigo também. Tudo bem. É. <risos> Novamente, tudo Tô bem. Tudo bem. pessoas. e comigo também. Você não está com nada, amiga. Procura se ligar na minha. Tô ligada. A vida é muito boa. Pra quem sabe, curtir assim. Tudo bem. É. Vou te falar, menina. Estou louquinho, sim. que eu quero mesmo ter você perto de mim. Novamente tudo bem, tudo bem, tudo bem, E comigo também, tudo bem, Novamente tudo bem, tudo bem, E comigo também Você não tá com nada negar Procura se ligar na minha A vida é muito boa, pra quem sabe curtir assim Vou falar, menina tô Gostando, tô gostando Estou louquinho, sim Também Felizinho, eu quero mesmo ter Você perto de mim é. Tudo bem uh, Meu Deus do Novamente, céu Novamente, tudo bem Tudo bem Tudo bem, é uma gíria. E comigo também qualidade Tudo bem É a gíria Novamente, tudo bem idade, eu tenho que te bem, bem. vamos lá tá, fica a gíria E comigo também tem vontade de ganhar criança, não tem por onde, nesse swing todo, é só dizer no pé do ouvido, eu sou amarrado, você tem sim. realmente, com esse swing todinho.